0: Kennt gut, Ungeheuer, Ungeheuer
1: erfolgreich.
0: Monsters.
1: Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Hallo
0: und herzlich willkommen. Dieses Monster, das ich jetzt begrüße, kommuniziert für, mit und durch 590.000 Menschen auf der ganzen Welt. Stefan Henkel leitet die interne Kommunikation der Deutsch Post DHL Group wie sein Team Mitarbeitende für das Storytelling und als MarkenbotschafterInnen einsetzt, welche Rolle große Events dabei spielen, wie die Internetkommunikation die Post durch die Pandemie trug und natürlich auch die DHL Group und was es mit seinem Content-Stack auf sich hat. All das erzählt Steffen Henke jetzt als neues Monster of Content-Marketing. Ein herzlicher Applaus für Steffen nochmal.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Fangen wir mal mit was aktuell Hocherfreulichem an. Ihr habt gerade beim Branchentreff der internen Kommunikation in Kometa drei Awards gewonnen. So viel wie kein anderes Unternehmen, wenn ich mir das richtig angeschaut habe.
1: Wir haben wahrscheinlich genug eingereicht, ja.
0: Ähm, ja. Immer gut, muss man erstmal zugelassen werden. So mancher scheitert daran. Gleich zwei gab es in der Kategorie Kampagnen. Wofür gab es die Preise, die drei? Oder die zwei Kampagnen? Erzähl doch mal, was ihr da
1: Tolles gemacht habt. Also der einen Preis ging an Kollegen ähm, auch aus der IT-Sicherheit. Die haben eine Gamification, aber ein Brettspiel entwickelt, um tatsächlich einfach äh, Kolleginnen und Kollegen auf ähm, Cyber Security, Cyber Attacks vorzubereiten. Und wir waren dabei mit einer ähm, Kampagne, und zwar haben wir den Smart Workspace eingeführt, im Prinzip äh, Office-Applikationen gekoppelt mit äh, unserer Mitarbeiter-App Smart Connect. Und ähm, die Einführungskampagne dafür, ähm, die haben wir eingereicht. Das war so ein lokales Konzept. Also wir hatten quasi einen globalen Rahmen dafür, aber dann ausreichend Raum gelassen auch für ähm, lokale äh, Initiativen. Einfach weil auch der Rollout-Zeitraum natürlich nie gleichzeitig ist in einem globalen Unternehmen. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und vor allem, das war eine wirklich schöne Zusammenarbeit zwischen äh, Kommunikation, den IT-Kollegen und den HR-Kollegen. Und ich glaube, auch das äh, wurde als äh, progressiv und preiswürdig erachtet.
0: Offenbar, euer größtes Social Network, schreibt ihr, sei die Haustür eurer Kunden. Ähm, wie nutzt ihr dieses Mega-Netzwerk oder diese 590.000 Markenbotschafter? Ich, wenn ich bei euch arbeite, ist dann interne Kommunikation zu betreiben schon Mast für jeden Briefträger und Zusteller? Oder wie, wie sieht das aus? Wie, wie, was, was steckt dahinter, die Leute auch zu involvieren?
1: Nicht zwangsläufig. Man gehört quasi nicht zwangsläufig mit ins Team. Aber natürlich ähm, sagen wir immer, jetzt, wenn man mal auf Deutschland guckt, in Deutsche Post, äh, dann hat wahrscheinlich jeder von uns fast jeden Tag Kontakt mit einem Markenbotschafter von uns, der an der Tür steht und einfach das Paket äh, überreicht. Und ähm, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Also die Pandemie, glaube ich, hat da uns zumindest geholfen, was den Imagewandel angeht, also früher war der DHL Bote ja eher der, der in zweiter Reihe parkt und mich ärgert, dass ich irgendwie nicht vorbeikomme, dann plötzlich und der
0: das Paket irgendwo anders abgegeben hat
1: was es da so alles für Geschichten gibt, genau. Ähm, aber plötzlich war das eben derjenige, der mich mit der Welt verbunden hat und irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Sachen angekommen sind. Also da ist ja schon, ich glaube, jeder hier kann das auch nachvollziehen, da ist ja richtig was passiert ähm, in der Wahrnehmung. Und das versuchen wir natürlich ein bisschen zu nutzen und ähm, einfach auch im Unternehmen zu sensibilisieren, dass das tatsächlich jedes Mal Markenbotschafter sind. Und, ähm, das wollen wir schon auch noch verstärkt nutzen.
0: Wie machen diese Markenbotschaften hier für euch intern Kommunikation? Was erzählen ihr für Geschichten? Wie, wie setzt ihr die da ein? Äh, wir kommen gleich zu den drei Säulen. Oder, äh ich fange mal
1: hinten an sozusagen ja, mit äh, Kommunikation genau, durch genau. Mitarbeitende. Also, ich glaube, ähm, dass tatsächlich, Schlagwort ist ja immer Employee Advocacy, also tatsächlich die Befähigen von Mitarbeitenden auf ihren eigenen sozialen Kanälen über das Unternehmen zu sprechen, dass das jetzt gar nicht nur interne Kommunikation, weil da verschwimmen ja die Grenzen komplett, äh, in der Unternehmenskommunikation eines der größten, wichtigsten, spannenden Themen in den nächsten Jahren wird. Ähm, einfach weil das sowieso schon da ist und das für die Kommunikation zu nutzen, glaube ich, ist eine ganz große Aufgabe für Unternehmenskommunikation. Und ähm, wir versuchen das eben, also wir sagen so ganz grob in einem Drei-Säulen-Modell. Also zum einen heißt das eben, die Rahmenbedingungen schaffen. Also ne, jeder weiß, oder Jeder soll wissen erstmal ja, es ist okay. Das Unternehmen findet das sogar gut, wenn ich auf meinem privaten Kanal über das Unternehmen spreche. Ähm, und dann zu wissen, okay, was sind sozusagen die die, die Rahmenbedingungen, die Guidelines, die es dafür gibt. Ähm, das finde ich erstmal so ein bisschen Basis schaffen. Ähm, dann bieten wir an äh, auch eine, eine Community. Also wenn ich sage, ich habe da auch Spaß dran, äh, ich will da auch mich austauschen mit anderen Kolleginnen, Kollegen, die das schon tun. Dann bieten wir einen Community-Bereich an, dann kann man auch sich gemeinsam in so einem Selbstlern-Tutorial immer wieder zusammenschließen, ein paar Sachen dazulernen und einfach auch eine Vernetzung von auf Social Media aktiven Mitarbeitenden schaffen. Wie viele
0: Leute sind in dieser Community etwa drin? Also wer ist da wirklich sehr engagiert?
1: Also wir sind, die, sind gerade dabei, die, die hochzufahren, hatten jetzt im Sommer eine Pilotgruppe, sind mal mit 100 gestartet, skalieren das aber jetzt im weiteren Verlauf des Jahres auch hoch, also das soll schon ordentlich wachsen. Ähm, und zwar sowohl für die globale DHL-Welt, ähm, also hatten das direkt ähm, auch international aufgesetzt, aber eben auch für, ähm, für die Deutsche Post, für die für die deutsche Community. So, und die dritte Säule ist dann sozusagen das also Arbeitstitel ist so ein bisschen ähm, nicht Agenda Setting, aber vielleicht Agenda Driving. Also, das geht dann eher an Multiplikatoren, Führungskräfte, Branchenexperten, die sagen, ich habe ein bestimmtes Thema. Und das möchte ich gerne treiben ähm, über Social Media. Und ähm, auch dafür geben wir dann entsprechende Coachings mit an die Hand, äh, um zu sagen, auch diese Multiplikatoren sollen da unterwegs sein.
0: Das heißt ja, es wird, kommen wir nochmal zurück zu den Social-Media-Aktivitäten der Mitarbeitenden, was ausdrücklicher gefördert wird, ja. was ja doch äh, originell ist, ja von einigen Unternehmen erst entdeckt wird langsam, von vielen ja vielleicht auch eher nicht gewünscht ist. Wie viele Leute habt ihr da, wo du sagen würdest, die sind ein bisschen Kultpostboten schon über Social Media geworden? Da, da, darum geht es ja letztendlich, ja, ja. dass ich da so ein paar Leuchttürme in, in Menschengestalt habe, die rausstechen. Ich meine,
1: das Gute dabei ist ja, die, die sind ja schon da. Also wir haben allein in Deutschland ja irgendwie 220.000 ähm, Kolleginnen und Kollegen, die da draußen sind. Und allein daraus ergibt sich ja schon, dass es schon Menschen gibt, die das dann heute schon tun. So Und die so ein bisschen zu ermutigen, das einfach weiter zu tun und das zu sagen, das Unternehmen findet das gut. Also ich würde sagen, war es immer immer schwierig zu sagen, aber eine, ein gutes Dutzend, zwei Dutzend gibt schon heute in Deutschland, ähm, die dann keine Ahnung äh, anfangen Musik zu machen oder oder tatsächlich äh, von ihrem Tagwerk berichten. Äh, das Ganze sehen wir übrigens auch intern, also auf der auf der Mitarbeiter-App, mit der wir arbeiten, äh, die hat auch einen Social-Bereich. Äh, auch da sehen wir extrem viel einfach teilen von Arbeitsmomenten, ähm, die für eine Vernetzung untereinander sorgen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Dreiklang. Ich habe es erwähnt. Ähm, das ist ja ein Dreiklang für Mitarbeitende, mit Mitarbeitern, von Mitarbeitenden. Das hast du ja schon erwähnt, die, die von Mitarbeitenden. Wie ist ja für und der mit, mit Was macht ihr da in den drei Säulen? Um mal das das Wichtigste aus den drei Säulen zusammenzufassen. Das Gesamt komplett. Äh, also werdet wir, ihr da? Wir, Employee Communication? Ja, wir
1: versuchen sozusagen äh, zu überlegen, wie geht denn interne Kommunikation eigentlich weiter? Ne? Also wir kommen ja immer aus der Senderwelt. Irgendjemand hat was total Wichtiges im Unternehmen. Er möchte, dass das irgendwie bekannt wird. So, das ist so, wo interne Kommunikation irgendwann mal erfunden wurde. Ähm, dann gibt es sozusagen die Gegenbewegung. Wir sind auch die Einzigen, die sich dann mal fragen, ist das überhaupt interessant? Also wen interessiert es? Ähm, und was sind die richtigen Formate, um sowas rüberzubringen? Da ist ja das äh, neumodische Schlagwort Employee Experience. Also zu sagen, ne, ich, 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 am Ende geht es darum, welche welche Erfahrungen machen meine Mitarbeiter und wie wie ähm, binde ich sie als Unternehmen mit ein? Und ich glaube halt, ähm, dass man das beides nicht funktioniert, sondern dass wir tatsächlich sowas wie eine Employee-Communications brauchen, die eben beide Pole miteinander verbindet. Und ähm, Da würden wir sagen, das ist Kommunikation äh, für Mitarbeitende, ähm, mit Mitarbeitenden und durch Mitarbeitende. Durch haben wir schon besprochen, das war so ein bisschen mhm. das Thema Employee mhm. Advocacy. Äh, für ist ganz klassisch ähm, zu sagen, naja, wie, wie erreiche ich die, welche Infrastruktur brauche ich? Welche Informationen brauchen Welche die? Informationen brauchen die? Ähm, und da, also ich meine, wir alle haben ja mittlerweile das Smartphone als Informationsquelle Nummer eins. Also keiner macht ja irgendeine Website auf, wenn er sich irgendwie informieren möchte. Und deswegen bin ich komplett davon überzeugt, dass wir auch also Kommunikation auf Smartphone gehören. Ähm, deswegen glaube ich, ist aktuell sowas wie eine mitarbeitenden App ähm, eigentlich die, die zeitgemäße Infrastruktur. Ähm, weil ich eben gerade auch als Unternehmen das viele Kolleginnen und Kollegen draußen hat oder auch im, im produzierenden Bereich, die ich über die klassischen Desktop-Varianten überhaupt nicht erreiche, ähm, natürlich auch eine Reichweite schaffe, die wir so nie hatten.
0: Wir kommen gleich noch zu, der, zu eurer App. Wie viele Leute sind da drauf? Was
1: ähm, wir, wir haben aktiviert mittlerweile eine ganz gute Aktivierungsrate von global, ich glaube ähm, deutlich über 300.000. Aber natürlich ist auch da die Herausforderung, dran zu bleiben und die immer wieder drauf zu bekommen. Ähm, da kommt uns zugute, dass wir eben auch mit starken, also wir haben starke Divisionen, die so in das Geschäft treiben. Darunter haben wir starke auch Landesorganisationen. Und die Logik der App ist schon so, dass auch der lokale Inhalt ziemlich weit oben steht ja. äh, und damit auch der Loka, die lokale Relevanz oben steht.
0: Auch in verschiedenen Sprachen. Dann hier, ja, in, genau. wie, in wie vielen Sprachen? In allen. Aber also man muss dazu sagen, die Deutsche Post ist globaler als die Vereinten Nationen. Äh, behauptet sie mal selber in 220 Ländern und Territorien aktiv zu sein. Die UNO hat nur 195 Länder anerkannt überhaupt. Äh, die Territorien die ja <lacht> drin und so. Ja. Ähm, Na ja. Aber wie viele
1: Sprachen denn insgesamt gibt es die App? Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Sprachsettings es gibt, aber ähm, ziemlich viele. Unzählige. Ja, ja.
0: Ähm, was mich in, in dem Zusammenhang interessiert, ihr könnt das ja sehr gut beurteilen, äh, wo ist denn die Bereitschaft, sich für das eigene Unternehmen, äh, Unternehmen auf externen oder auf internen Kanälen ins Rennen zu schmeißen und zu inszenieren am, am größten? Wer, wer macht da am begeistersten mit? Gibt es da gewisse Länder, wo ihr wesentlich weniger Probleme habt, Leute zu aktivieren als in anderen, wo Begeisterung herrscht und sind wir Deutschland vielleicht eher zurückhaltender? Wie, wie sieht das aus im internationalen Vergleich?
1: Also tatsächlich ist das, was wir sehen, ist eher kontraintuitiv. Also, wir sehen, dass die App in Deutschland zum Beispiel total gut funktioniert. Da kommt vor allem auch rein der, der der Social Aspekt, also aber gerade unsere unsere Pinnwand, wie wir sie nennen, bei Post und Paket in Deutschland wird rege genutzt. Also da funktioniert die total gut, was eben auch damit zusammenhängt, weil es das erste Mal ein Kanal war, der wirklich alle Zusteller da draußen auch wirklich erreicht. Also das funktioniert gut. Ansonsten würde ich sagen, sind die Unterschiede ehrlich gesagt eher in den Division in den Geschäftsbereichen als äh, in als geografisch und da ist zum Beispiel traditionell bei uns das Expressgeschäft, das da wirklich die globalste Einheit ist mhm. mit, ne, ich schicke eine Sendung von hier in den letzten Winkel der Welt innerhalb von 48 Stunden, die haben immer schon so einen sehr starken auch Zusammenhalt mhm. ähm, und da funktioniert auch Sag mal, dieses dieses Engagement auf der App äh, total gut, aber in anderen Bereichen.
0: Und was dieses Botschafterprogramm antritt auf Social Media extern fürs Unternehmen, äh, das ist aber eine Sache, die eher so auf Deutschland fokussiert ist, oder?
1: Nee, das wird tatsächlich auch. Also da, da wollen wir schon auch ähm, international unterwegs sein. Weil ähm, in anderen, also es gibt ausreichend Weltgegenden, wo ein Job bei DHL tatsächlich was Besonderes ist und da ist auch ein gewisser Stolz damit mhm. dabei und ähm, den kann man ja auch wirklich nutzen. Die integrierte Kommunikation,
0: die ihr euch da auf die Fahnen geschrieben habt, äh, basiert auf dem sogenannten Content-Stack. Vorher gab es, habt ihr schön auch ähm, skizziert, vorher gab es Silos, ja, die alle immer einbrechen wollen. Euch ist es offenbar gelungen, jedenfalls laut der Darstellung. Auch Mit das dem kann Content man viel mehr, ja, 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 ganz ja, ja, ja. klar. <lacht> Sah sa zunächst mal nach einem Forum aus, aber äh, könnte ja auch Realität sein. Ähm, ist das Content-Stack so eine Art Newsroom, der ja auch immer Silos aufbrechen will? Ähm, oder ist es doch was gänzlich anderes?
1: Nee, es ist nicht wirklich gänzlich anders. Und natürlich ist es auch das so ein bisschen, ähm, wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen. Also integrierte Kommunikation ist ja als auch das Passwort, das wir schon seit langer Zeit kennen. Ich persönlich glaube, dass der Newsroom aber was ist, äh, was als Organisation, also was halt tatsächlich eher zum Schluss kommen sollte als als Veränderung relativ früh. Und wir versuchen es halt mit dem Begriff des, des Content Stacks zu beschreiben, dass wir meine, Am Ende ist es integrierte Kommunikation, eben nicht zu überlegen, ich mache jetzt eine Presseinfo und sage den anderen Disziplinen, ich habe hier eine Presseinfo, wollt ihr was mitmachen? Oder ich mache hier irgendwie eine Markenkampagne und sage, hier ist sie fertig, was wollt ihr damit machen? Mhm. Sondern tatsächlich vom Thema her zu denken und zu überlegen, hm, von vornherein, was sind die, die Touchpoints, was sind die Zielgruppen, die ich erreichen will? Und welchen Content muss ich dafür produzieren? So, und das Bild des Content-Stacks, haben wir gemerkt, hilft dabei, weil es eben quasi wie Lego Steine aufeinander ist, dass man sich überlegt, okay, was ist unser Basis Touchpoint, ne? wo womit steigen wir ein, äh, was packen wir drauf? Also ist es vor allem eine Geschichte, die im Schwerpunkt ist, mal intern läuft und dann machen wir ein bisschen Social mit drauf und gehen Employee Advocacy rein, oder ist es vor allem eine externe Geschichte, die wir dann mit der internen Adaption machen, die wir stark über Social spielen oder wo wir stark in unsere Content Hub gehen? So versuchen wir uns sozusagen dem Modell der integrierten Kommunikation an der Stelle zu nähern.
0: Die Säule mit Mitarbeitenden, ähm, haben wir nur geschrieben, basiert ja stark auch auf Interaktion, wie man mhm. sich ja denken kann bei dem Titel. Bemerkenswert bei euch sind riesige Events die, die ähm, mit entsprechender Content-Produktion, die die Post veranstaltet, zum Beispiel das P, &P festival das im vergangenen Jahr stattfand. Äh, was steckt genau. dahinter? Also was
1: das ist im Prinzip, finde ich, die, die, dritte, die dritte Säule so ein bisschen, ist die Dialogebene und da, klar, auch da kommt wiederum, Natürlich Social mit rein und User-Generated-Content und Kommentare. Und wie interagiere ich damit? Auch da sehen wir einen totalen Switch zu, müssen wir eigentlich viel mehr Community-Manage machen, als noch einen Artikel schreiben. Also ich glaube, da passiert ganz viel. Aber eben tatsächlich, und wir sind ja hier beim Kommunikationskongress zum Thema Präsenz, nicht zuletzt auch das Thema Präsenzveranstaltungen. Und ähm, da haben wir für Post und Paket Deutschland, da ging es dann im letzten Jahr los, als man sich wieder treffen konnte, auch so ein bisschen als Dankeschön eben für den Einsatz in der Corona-Zeit wir haben es dann P&P &P Festival genannt, wirklich bundesweit in allen Niederlassungen ähm, ja im Prinzip den ganzen September lang ähm, Feierlichkeiten veranstaltet, sodass wirklich jeder vor Ort dann auch teilnehmen konnte. Es gab so übergreifendes Merchandising, es gab, äh, haben, haben einen Song äh, von Mitarbeitern, also haben Mitarbeiter gecastet, die einen Song produziert haben, die dann da getourt sind und so. Also versucht so ein bisschen in die in die, die die Präsenz und in den Dialog miteinander zu
0: gehen. Die Präsenz abgefeiert, lang bevor es der Kommunikationskongress getan so. hat. Kann man sagen. Und dann fand ich ja bemerkenswert in dem Kontext, dass ihr Kollegen auch zu Models gemacht hat weltweit, bei einem Contest. Wie kam das denn an und was steckt denn naja, dahinter?
1: hinter? Wahrscheinlich der, der, der Fashion-Bereich. Ne? Ähm, also tatsächlich äh, gibt es langjährige Partnerschaften von DHL äh, mit diversen Fashion-Labels und ich äh, weiß nicht, wer sich so ein bisschen auskennt hier im Raum. Also es gibt tatsächlich ähm, relativ viel Mode, die mit dem DHL-Logo spielt. Jetzt nicht so sehr in Deutschland, das ist tatsächlich eher ja, ich, ja. international. Und äh, in dem Konzept klar, es auch immer wieder dann Wettbewerbe, wo ähm, sich entweder Mitarbeiter mit eigenen Kreationen oder die sich darauf diese quasi da bewerben können, mitmachen können.
0: Das heißt, so wie Rapper früher gerne genau. große Mercedes Sterne getragen haben, sind ja. Leute da Fashionistas, die mit DHL Mützen ja. Ja. zum Beispiel interessant. Ja. <lacht> was für Freaks es doch gibt, was? Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast schon angesprochen, sehr wichtiges Thema intern insgesamt hat ja die Pandemie und die Umstände durchaus in vielen Bereichen, die systemrelevant waren, zu einem enormen Bedeutungsgewinn der, der internen Kommunikation geführt. Man muss ja Loyalität schaffen, die Leute auch ein Stück weit bei der Stange halten, sozusagen aufmuntern, informieren. Ähm, ihr wart eine der wichtigen systemrelevanten Achsen während der Pandemie. Ohne DRL wäre ja, in Deutschland nichts mehr gelaufen, würde ich es mal einfach so sagen. ja, Weder fürs Business noch für den privaten Bürger, was hat das mit euren Mitarbeitenden gemacht? Zugleich ja Leistungsträger zu sein, viel mehr als vorher, als solche wahrgenommen zu werden, aber auch Gefährdete, weil man viele Kontakte natürlich hatte als als Postbote, als Briefträger, als Zusteller ähm, zu haben. Also ich war ja, war ja Held und Opfer zugleich der Pandemie sozusagen. Wie hat sich das in der Bildschirm ausgewirkt? Das
1: ja, das stimmt und deswegen haben wir in der nicht nur in der Kommunikation, also tatsächlich auch in allen äh, Krisen Krisentaskforces, die es gab, aber eben auch in der Kommunikation klar gesagt, der Schutz der Mitarbeiter ähm, ist tatsächlich das Wichtigste und wir äh, ergreifen alles, was irgendwie notwendig ist dafür. Ähm, ein bisschen dazu, das hat wahrscheinlich auch jeder erlebt, dass man plötzlich nicht mehr mit dem Stift unterschreiben musste, sondern man konnte es auch kontaktlos machen und so. Also alles so Sachen, wo wir gesagt haben, okay, lass uns versuchen, auch in unseren Prozessen die so anzupassen, dass wir so, so gut es irgendwie geht, ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen schützen können. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es auch was mit der, der Wahrnehmung tatsächlich zu tun hatte. Ähm, ich glaube, da ist, da ist auch ganz viel passiert, ähm, auch, auch international. Also wir gehörten dann wirklich auch zu denen, die da im März, April 2020 mit unseren Expressflugzeugen noch die waren, die am meisten Flugbewegungen mhm. in Europa hatten. Aber natürlich auch viel mit dem Geschäft, weil ganz viel internationales Frachtgeschäft läuft ja als quasi als Beigepäck in Passagierflugzeugen. Mhm. Die sind bloß nicht mehr geflogen. Also, es hat ja schon auch relativ viel äh, am Ende sag mal, in, in Prozessveränderungen äh, bedeutet. Ähm, bis hin dazu, dass wir am Ende einer der größten äh, Impfstofflogistiker waren und über zwei Milliarden Dosen Impfstoffen. Das waren ja auch alle
0: Stories, die ihr erzählt habt genau. im Internet. Genau, auch. genau. Gab's da auch so ein, wir ähm, arbeiten viel über für Deutsche Bahn im, im Internet ähm, und haben wahnsinnigen Run auf die Stories und auf den gesamten Content erlebt ähm, in den ersten Monaten der Pandemie. War das bei euch auch so?
1: Ja, also wir, wir hatten zum einen eben Geschichten gehabt, wo wir gesagt haben, da geht's jetzt um ähm, so gehen wir damit um, ne? also so ein bisschen, bisschen Krisenkommunikation, das ist das, was ihr irgendwie wissen müsst. Und dann hatten wir eben als zweite Säule in der Kommunikation auch definiert, diese Heldengeschichten. Genau, ähm, so, so ähnlich war es ja auch. Genau, die, die haben natürlich gut funktioniert, weil ja, weil sie einfach Ausdruck waren von, von diesem auch Selbstwertgefühl, das da irgendwie entstanden ist und was da passiert ist. Ähm, das hat hat schon gut
0: funktioniert. Ist das geblieben, das Selbstwertgefühl? Und auch, sag ich, das Standing der
1: Mitarbeitenden fehlt auch beim Vorstand und ich glaube, das ist, also das Standing beim Vorstand, glaube ich, war immer schon da. So also ein bisschen die Frage auch in der, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, ist es auf jeden Fall gewachsen und auch noch da. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf Dauer so bleibt, aber ich glaube, ähm, wir alle sehen ja, dass sich da so ein bisschen was tut im Moment. Ne? Also dass tatsächlich an Flughäfen, in Restaurants und eben auch in der Zustellung es irgendwie klar ist, okay, das sind auch wichtige Rollen und ich glaube schon, dass wir auch in der Kommunikation da weiter drauf drauf reagieren müssen und dranbleiben müssen.
0: Ich habe es ja eben schon angedeutet angesprochen, es gibt wir ja mal so viel Spott und Kritik auf Social Media und äh, falsche Zustellungen und Community Management bei euch auch sehr gefragt Ist das weniger geworden während der Pandemie oder auch im Nachhinein weniger? Sieht man das daran schon oder hat das da wird man damit immer leben
1: müssen? Ich kann das jetzt nicht quantifizieren. Also ja, Damit wird man irgendwie immer leben müssen und klar wird es auch immer irgendwelche Sachen im Prozess geben, die die nicht sauber funktionieren, auch wenn wir alles tun, dass es das nicht gibt. Gefühlt, aber das ist jetzt wirklich nur subjektive Wahrnehmung, ja, war das eine Zeit lang sicherlich besser, Also weil man auch gemerkt hat, dass das eine, eine wichtige Aufgabe mhm. ist, die einem persönlich hilft, dann ist vielleicht die jetzt größer, sich irgendwie bei... Bei allem, was man irgendwie so hört, dann da noch eine Geschichte draus zu machen. Das schon, aber ich meine, Community-Management, da bleibt weiter wichtig. Also
0: Ich habe es gesagt, also was gefühlt ja jetzt auch, ähm, aber durch auch wahrzunehmen ist, äh, höhere Bedeutung die internen Kommunikation, die früher auch eher so ein Abschiebeposten war oder unterm Radar war, auch de, des Vorstands war vielleicht. Wie, ist das, wie nimmst du das bei dir wahr, wenn du darüber sprechen kannst? Bist du heute im, im Gesamtranking deutsch Post? eine größere Nummer, wenn ich mal ganz flach fragen darf, als, als vor der Pandemie? Oder hat sich da eigentlich nicht so viel verändert?
1: Ach, dann würde ich jetzt mal selbstbewusst sagen, das ist eine Entwicklung, die schon deutlich vor der Pandemie Gut, angefangen hat. Gut, und dann kam hat. der Beschleuniger. Ähm, es kam sicherlich nochmal ein Beschleuniger. Ähm, ich, ich glaube aber, dass gerade, in der, wenn man Unternehmenskommunikation anschaut, schon in den letzten Jahren deutlicher wurde, dass interne Kommunikation eine immer wichtige Rolle einnimmt. Ähm, einfach weil sich unser Umfeld dermaßen beschleunigt und immer komplexer wird, dass Zusammenhänge darstellen, erklären, erläutern einfach immer wichtiger wird. Und wir auch sehen, dass es halt schwieriger wird, einzelne Mitarbeitende einfach auszutauschen, einfach den Nächsten einzustellen. Auch das wird schwieriger. Also auch das Thema, mhm. die richtigen Talente, also wir hatten es irgendwie in einem Vortrag heute Morgen ja schon gehört, der ist Zusammenspiel mit HR, wenn es darum geht, die richtigen ähm, Talente anzusprechen, nachher auch im Unternehmen zu halten und so. Auch da spielt die interne Kommunikation eine, eine immer wichtige Rolle, bei uns haben wir es ganz klar gemerkt, ähm, wir haben über die, die Mitarbeiter-App gesprochen, die gab es schon vorher. Aber das Momentum, dann auch wirklich jetzt in einen komplett globalen Rollout zu gehen, das hat sicherlich, das kam aus der Pandemie. Also da war plötzlich klar, okay, da, damit ne, damit erreichen wir wirklich alle in der Pandemie. Und damit war da so ein bisschen, bisschen Drive drauf, der dann auch dazu geführt hat, das in wirklich kurzer Zeit äh, auszurollen.
0: Wie sieht's da mit der CEO-Kommunikation aus? Starke CEO-Kommunikation wirkt ja auch gerade intern. Ich kann mir vorstellen, dass Frank Appel auch während der Pandemie dann stärker noch intern gesendet hat. Wie 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 stark ist seine Rolle da auch als Content-Lieferant, sage ich mal? Ach
1: Der äh, der wirkt immer sehr stark nach innen, weil er tatsächlich auch sehr glaubwürdig vermitteln kann, dass ihm, dass ihm äh, Mitarbeitende sehr, sehr wichtig sind und auch dieses Thema wir setzen alles daran, sie zu schützen und sowas. Das hat er, glaube ich, sehr gut, ähm, sehr gut vermittelt. Er hat dann auch angefangen in der Pandemie äh, seine Roadshows, die er früher eben in in Ländern gemacht hat, virtuell zu machen und dann sehr schnell gemerkt, wie gut sich das auch skalieren lässt und hat dann, ich weiß nicht, ich glaube die ganz 100 hat er jetzt nicht voll gemacht, aber hat da noch mal sehr intensiv ähm, quasi virtuelle äh, Länderbesuche gemacht, die auch immer mit einem Town Hall, mit einem virtuellen ähm, in dem Land verbunden waren. Und da sah man dann schon, also hat dann vor allem auch kleine Länder ähm, sozusagen besucht, die er jetzt physisch nicht so sehr ähm, besucht hat. Und das war schon irgendwie cool, weil man gesehen hat, da guckt jetzt das gesamte Land zu und stellt dann auch so landesspezifische Fragen und versucht so ein bisschen drauf einzugehen. Aber wo man dann auch gemerkt hat, dass wichtige Konzernthemen wie am Ende Sustainability, Nachhaltigkeit tatsächlich so langsam durchs Unternehmen gehen. Ja, wir hatten einen Call dann ähm, mit, mit Nepal zum Beispiel und die haben halt da fünf Zustellfahrzeuge für Express in Nepal, haben aber stolz gesagt, zwei davon sind nur elektrisch. Also, wo man sieht, okay, das ist das, was wir tun wollen, und das ist schon auch sozusagen der, der Hebel dann am Ende von den 220 Ländern und Territorien, dass man überall auf der Welt die Veränderung tut.
0: Ähm, hat er ein regelmäßiges internes Format, ein Podcast oder so, oder regelmäßig kurz Videoaufsager? Oder?
1: Er, er, er kommuniziert tatsächlich über ähm, über Text. Also es gibt einen sogenannten okay. Letter vom Frank, der ja. in regelmäßigen Abständen erscheint und der ähm, ja. wird dann auch entsprechend äh, verteilt.
0: Kommen wir nochmal zu dir. Ähm, bei so vielen Ländern, bei so viel interner Kommunikation, die auch in einzelnen Großmärkten, es gibt ja nicht in jeder dieser 220 Länder und Territorien so einen Mini Henkel, der da die interne Kommunikation Leitet. Oder nee. wie ist das organisiert? Du wirst ja auch in größeren Märkten dann schon jemanden haben, der auch da für die Internetkommunikation zuständig ist und mit dir zusammenarbeitet, oder? Ja
1: klar, ich meine, das funktioniert zentral überhaupt nicht, sondern wir müssen irgendwie gucken, ja. dass wir die Rahmenbedingungen schaffen und dass wir irgendwie die Infrastruktur hinstellen, dass dann vor Ort auch kommuniziert werden kann. Ganz wichtig sind bei uns eben die Geschäftsbereiche, die, die divisionale Kommunikation, die haben auch eine relativ große Eigenständigkeit. Mhm. Die Besonderheit ist, dass wir eben auch aus dem Team raus jeweils die globale divisionale Kommunikation machen und äh, nicht nur die die Konzernkommunikation. Und dadurch haben wir einen ganz guten Austausch und Zusammenhalt, was das Themen und Prioritäten im Unternehmen angeht. Aber die Teams arbeiten dann wirklich sehr, sehr eng mit den Geschäftsbereichen zusammen, sind da eng vernetzt in die in die Regionen rein ähm, und in die Länder rein. Und darüber versuchen wir das ähm, Bestmöglich auszusteuern.
0: Das heißt, du brauchst keinen 24-Stunden-Arbeitstag, um alle Zeitzonen zu erreichen? Wie sieht der normaler Arbeitstag aus? Kommst du da schon mal zur Ausdehnung, weil man häufiger mit, mit Übersee
1: konferieren muss? Ja, das passiert schon, aber auch da, also auch wir haben in der, in der Konzernkommunikation ein, ein asien team das in Singapur sitzt und ein Amerikas-Team, das in den USA sitzt. Und ähm, die kümmern sich schon.
0: Passt schon. Ähm, kommen wir nochmal zu eurer App. Smart Connect als globale, wie ihr es nennt, Employee Experience App. Ähm, du hast schon drüber geschroffen. Wenn ich es recht verstanden habe, finde ich da sowohl Stories als auch die ganzen Basics, die ich für die Arbeit brauche. Telefonnummern etc. Was was ist da alles drin?
1: Ja, genau. Ich meine, das das macht, glaube ich, auch ähm, tatsächlich, also macht Teil der Attraktivität aus, dass mhm. ich einfach Verschiedenes finde. Auch da wieder der enge Schulterschluss äh, mit, mit HR und eben äh, IT. Aber auch da kommen jetzt vermehrt ähm, HR-Services drauf, ähm, dass ich eben Sachen, die ich sowieso brauche, wie am Ende meine Gehaltsabrechnung oder vielleicht auch meine Urlaubsbuchung oder sowas, auch über die App machen kann. Das ist so ein ähm, Weg da rein. Ähm, dann haben wir... Äh, eben den ganzen Social-Bereich, ähm, dass viele das tatsächlich, glaube ich, vor allem als social network nutzen und dann gibt es also den ist ganzen
0: Social-Internet, wo viel
1: ja ja genau genau also wir haben genau also ich glaube es gibt einfach es ermöglicht dadurch unterschiedliche Zugänge mhm. ne je nachdem was einzelne ist der Tonfall muss hier schon
0: mal jemanden blocken
1: nee in der, also tatsächlich ist es so dass es sich häufig selbst reguliert aber das was ich vorhin meinte wir sehen schon dass äh, Community-Management vermutlich eine immer größere Aufgabe wird. Aber wenn man jetzt Kommunikation von der Wirkung her denkt, dann ist vielleicht ja wirklich die Frage, ist, ein, ist eine gute Moderation einer Diskussion nicht am Ende in der Wirkung viel wichtiger als noch einen Artikel zu schreiben. Mhm. Oh, also das mhm. ist, glaube ich, einfach auch eine äh, ein Umdenken bei uns äh, von der klassischen mhm. Kommunikation und ein Neupriorisieren. Und wir haben jetzt mittlerweile eben auch, dass quasi die Desktop-Version der App ist das, was das Intranet ist. So, das heißt, ich habe da jetzt nicht nochmal. Synchronisiert. Eine, ja, ja, genau. Ich habe da nicht nochmal eine, eine separate Veranstaltung, ja. das ähm, hilft.
0: Ja, geht es print
1: Printformate bei euch in der internen? Ja, wir machen auch weiter Print. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Print weiterhin extrem wichtig ist, wenn es auf Reichweite geht und tatsächlich einfach zu signalisieren, ähm, wir wollen, das Unternehmen will mit dir kommunizieren. Also wir haben ähm, als wichtigstes Format die die Premium Post, das ist ein Print äh, Magazin für Wie kriegen alle Wie Leute
0: das nach Hause?
1: Wir kriegen das nach Hause geschickt, das ist ja die Post.
0: Habt ihr Ja. <lacht> <lacht> okay, und da ähm, das ist Master oder kann ich als äh, könnte ich ja auch als Postler sagen, ich habe echt keine Lust über den Gehaltsabrechnung, die fett aber sogar elektronisch verschickt. Ähm, noch ja, Post Post oder Post, Post, Post zu kriegen, kann ich mir nicht gegen wehren.
1: Wer es paar nicht haben will da sind wir vielleicht so nehmen ihn raus aber das, äh, das schicken wir das schicken wir nach Hause und das gibt es viermal im Jahr als Printprodukt und das ist also das ist tatsächlich auch ein klassisch, klassisch Magazin klassisch Magazin mit mit ganz viel Wissenswerten mit ganz viel bunten Geschichten aber auch natürlich mit mit strategischen Themen wo wir sagen, in die Richtung äh, wollen, wir, wollen wir stärker gehen. Obwohl,
0: das ist natürlich logisch. Du hast es gesagt, der Zustellervorteil. Wahrscheinlich sind die letzten, die noch ein Printmagazin anbieten.
1: Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar, dass gerade diese, also ich fand immer schon... Resonanz stark auf das Printmagazin nach wie vor. Ja, ja, total. Und ich glaube, ich meine, das ist wirklich ein Ding der Pandemie, das glaube ich, mittlerweile dieses Thema, wir verschicken mal was nach Hause, ja, ja, normaler geworden ist. Also früher, ich glaube, diese diese Trennung von, ich will manche Sachen nur im Büro haben und andere nur irgendwie zu Hause haben, man, das ja. haben wir alle erlebt, das verschwimmt so ein bisschen. Und ähm, dass ich jetzt irgendein ein Kommunikationsprodukt, ein Printprodukt über irgendwelche Büropostfächer verteile, bekommt ja nichts an. so Deshalb, glaube ich, ist es eher normaler geworden. Wir machen auch noch ein Führungskräftemagazin, ähm, wo wir sagen, das ist wirklich ein Ding, also, wirklich für die, für die Top Executives, ja. wo wir auch so ein bisschen nochmal über den Tellerrand blicken wollen. Auch da noch
0: als Printversion?
1: Äh, auch das ein Print-Ding, dass wir auch nach Hause schicken oder in einem eigenen Umschlag und so. Das hat so ein bisschen das, ähm, das Frequent-Traveler-Effekt. So, ja. dann, ich gehöre dazu, ich kriege das Ding. Das ja. äh, also Hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Also, da funktioniert das schon.
0: Wunderbar. Kommen wir zum Abschluss ähm, nochmal zu dir persönlich. Du bist wirklich ein erfahrener Unternehmenskommunikationsmensch, kann man sagen. ja. Also eine ganze Reihe von Unternehmen gearbeitet. Immer Nordrhein-Westfalen, glaube ich, weitgehend treu geblieben. Die mits alt, da ging los. Ja, ging's das was ich los, gesehen genau. habe. Ja. Dann Industrie, Linde, Evonik, Die Gussa. Äh, Telekommunikation bei Vodafone. Und jetzt Deutsche Post, DRL, seit wann?
1: 2020. Ich bin tatsächlich quasi zur Pandemie eingestiegen.
0: Zur Pandemie eingestellt. Was macht Logistik noch spannender als Industrie oder gar Altbier?
1: Aber Altbier wird natürlich schwierig, ne?
0: Nein, <lacht> ähm,
1: Wenn man mal, wenn man mal Brauerei, Pressesprecher war, was soll da noch kommen? Aber es war der erste Job, also musste was kommen. Na, ich finde die, find die, Logistik tatsächlich, ich finde das total spannend, weil, ähm, das auch ein Menschenschlag ist in der Logistik, der, sehr strategische Planung mit einem sehr pragmatischen Problemlösungsansatz verbindet und das macht schon sehr viel Spaß.
0: Vielen Dank, Steffen. Und jetzt jetzt gerne Applaus, da vorne wurde, ja. Bis
1: zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter
0: www.fischerappelt.de